0: Herzlich Willkommen hier im Nerd Talk, deinem Podcast für Gaming, Streaming und Content Creation. Heute mit dem Thema Werbung bzw. die Finanzierung des Internets, äh, Auslöser an der Stelle tatsächlich auch äh, Twitch mit seinem Versuch, rolls einzubinden in die Livestreams an der Stelle und da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen dann, was eigentlich dahinter steckt, was Mid-Rolls sind, was Pre-Rolls sind und was theoretisch auch Post-Rolls sind, auch wenn diese nicht ganz so bekannt sind, vielleicht an der Stelle und was überhaupt der Sinn dahinter ist und warum Werbung als sich nicht schlecht ist und wie man vielleicht auch einen Kompromiss finden kann, beziehungsweise eine Lösung. Nun, man muss jetzt erstmal bedenken, wodurch verdient eigentlich ein Internetdienst Geld, der in Anführungszeichen kostenlos ist, sei es Facebook, sei es YouTube. Sei es äh, TikTok, sei es Twitch, sei es, wie auch immer die Seiten heißen, alle, wo du nichts zahlen musst, damit du sie erstmal nutzen kannst, sei es mit Basisfunktionen oder sonst was, ist irgendwo werbefinanziert und wird mit deinen Daten bezahlt an der Stelle. Und inwiefern deine Daten nun ja, sie müssen ja deine, sie müssen dir ja die Werbung vorschalten und im liebsten Fall schalten sie natürlich dir Werbung vor, die personalisiert ist, die also auf dich zutrifft. Also bestes Beispiel. Für mich würden eher so Gaming oder IT-Sachen als Werbung kommen an der Stelle. Und zum Beispiel jetzt für, nehmen wir mal den Major Dutch aus meinem Livestream an der Stelle, der würde eher zum Beispiel Werkzeug so für einen Handwerker bekommen an der Stelle als Werbung. Und allgemein ist erstmal Werbung nichts Schlechtes. Das muss man einfach auch mal sagen, um jetzt mal wieder das Fernseh aufzugreifen an der Stelle. Fernseh finanziert sich, wenn du jetzt nicht gerade zu den Öffentlich-Rechtlichen gehörst, immer über Werbung. Guck dir RTL an, guck dir, äh, wie heißen die ganzen anderen Sender eigentlich? Ich gucke ja seit Ewigkeiten kein Fernsehen mehr. Ähm, aber Arte gibt es da glaube ich auch noch, NTV, D-Max, Sport1, wie sie alle heißen, Kabel1. Ähm, und das ist ja auch erstmal vollkommen okay, weil du kannst diese Sachen, es heißt ja Free-TV, du kannst diese Sachen kostenfrei zu dir nehmen, in Anführungszeichen zu dir nehmen, im Sinne von, du konsumierst ja dieses Medium dann. Das ist wie bei YouTube, oder Twitch, wenn du in Livestream guckst oder jetzt hier auch in diesem Podcast, du konsumierst ja ein Medium. Und warum man das mit der Werbung macht, ist, hinter allem steckt ja irgendwo ein Kostenpunkt. Also Twitch hat ja zum Beispiel Stromkosten, Internetkosten, Steuerkosten, so viele Kosten an der Stelle. Und ja, Twitch gehört zu Amazon, das ist schon richtig. Aber, und das muss man einfach dazu sagen, Twitch an sich ist ja erstmal ein komplett kostenloser Service. Du musst nicht subscriben, du musst nicht äh, irgendwo was bezahlen. Du kannst, du musst nicht. Und dann ist es ja klar, dass dann irgendwo auch mal das mit der Werbung geschaltet wird. Bestes Beispiel, YouTube gab es auch Ewigkeiten keine Werbung und irgendwann hat man da Werbung geschaltet. Und ja, ob das ein gutes oder schlechtes Beispiel ist, das beklären wir gleich mal. Auf jeden Fall kam irgendwann die Werbung ins Internet in verschiedenen Formen, sei es in Videos oder Pop-Ups oder irgendwelchen ähm, Anzeigen, die man links oder rechts von der Seite findet an der Stelle. Steht dann auch immer ganz nett bei Anzeige oder Werbung. Äh, muss man echt mal sich angucken an der Stelle. Äh, dadurch ist natürlich auch was hochgekommen an der Stelle, nämlich eine, ähm, ich sag jetzt mal, Softwarefamilie Und zwar ähm, die sogenannten Adblocker. Ähm, das englische Wort Ad steht für Werbung. Dementsprechend eine Software, die Werbung blockiert. Sehr beliebt bei vielen, vielen, vielen Leuten. Und natürlich auch verständlich, weil die Werbung hat irgendwann einfach überhand genommen. Manche Seiten waren dann mehr mit Werbung befüllt, als dass sie Inhalt liefern. Oder aktuelles Beispiel äh, tatsächlich bei YouTube an der Stelle. Das sieht man besonders gut, wenn man ein Smartphone benutzt oder ein Smart TV, wo man nicht so gut die Werbung rausfiltern kann, wenn man technisch jetzt nicht sehr bewandert ist oder zumindest nicht ähm, weiß, wie es geht. Und zwar äh, hat man meistens dann mindestens einen Werbespot vor, der Werbe, äh, vor dem Video oder, was auch gern gemacht wird, zwei Werbespots vor dem Video. Und dann gibt es ja auch noch diesen Kaviat, dass man bei YouTube manche Werbung überspringen kann, andere Werbung kann man nicht überspringen. Wenn du dann zweimal einen Werbespot hast, den du nicht überspringen kannst, dann hast du schon deinen Tee auf. Aber damit ja noch nicht genug. Nicht nur, dass ein Content Creator theoretisch Werbung schalten kann auf YouTube. Es gibt auch viele, die einfach keine Werbung geschaltet haben, aber YouTube da einfach Werbung drüber geschaltet hat für sich selber. Und dann hast du einmal, das mit dem vor dem Video ist eine Pre-Roll gewesen und das in dem Video ist eine Mid-Roll. Also passiert mitten in dem Content, den man konsumiert an der Stelle. Könnte man übrigens hier auch in diesem Podcast machen. Ich müsste theoretisch die Audiospur in zwei verschiedene Spuren schneiden und dann könnte ich irgendwo einen Werbespot entweder von Anchor.vm, Spotify oder sonst was einsprechen und das dann dazwischen schalten und dafür eine Provision kassieren. Mache ich jetzt nicht, aber es ginge in der Theorie. Genauso wie ich auch vor dem Podcast was machen könnte. Ähm, oder auch nach dem Podcast. Ähm, also das, also das bezieht sich wirklich auf jedes Medium, was man im Endeffekt konsumieren kann. Das ist vom Fernsehen tatsächlich ins Internet gewandert. Und das ist, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal eine nicht ganz so schöne Entwicklung, weil an sich ist Werbung vollkommen okay. Das muss ich ja an der Stelle sagen. Sie ist dazu da, damit gewisse Dinge finanziert werden, die kostenfrei nur mal konsumiert werden können. Und Dadurch, dass nicht alle was bezahlen müssen, ist es eben notwendig an der Stelle. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel äh, Seiten, wo man nur dran teilnehmen kann, wenn man im Endeffekt Mitglied ist und dann auch einen Beitrag bezahlt. Kann man halten, von was man will. Das gleiche Beispiel bezieht sich ja auf kostenlose Spiele. Darauf hat man da genau das Gleiche. Sei es jetzt bei dem Mobile Gaming oder auch Browser Games, also im Internet einfach oder generell andere kostenlose Spiele, haben in der Regel auch irgendwo eine Form von Werbung mit, in, äh, mit enthalten. Jetzt kann man natürlich sagen, zum Beispiel, wenn man jetzt so mobile Spiele nimmt, wie Raid Shadow Legends oder Flash of Clans, die machen eher Werbung mit ihrem In-Game-Shop, ja, aber sie machen ja Werbung. So, hier, du kannst was kaufen, sind wir aber free to play, dies, das und andere Spiele machen dann einfach Werbung für andere Spiele oder für andere Apps, um dafür eine Provision zu kassieren. Und wenn man dann sogar noch irgendwie draufklickt, dann kriegen sie noch mehr und so weiter das Ganze geht schon eine Ecke ähm, weiter, als man glauben mag an der Stelle äh, und betrifft uns auch viel mehr und im Endeffekt je mehr Werbung wir ausgesetzt sind, desto eher sind wir auch bereit irgendwas zu uns zu nehmen, irgendwas zu kaufen was wir eigentlich gar nicht brauchen vielleicht und das ist im Endeffekt der Grund, warum so stark die Werbebetreiber ja da sind es gibt ja auch Verträge, irgendwie bei 1000 Klicks kriegst du einen Euro oder so ein Kram also das muss man einfach auch mal sagen an der Stelle es ist im Endeffekt es war schon immer da und die Tatsache, dass Twitch das jetzt mit den Midrolls machen wollte, ähm, ist teilweise kritisch zu sehen, aber teilweise auch der richtige Schritt, einfach aus einer Business-Perspektive und da kann man auch zum Beispiel, da mache ich jetzt mal Werbung, aber das ist tatsächlich eher, weil er mir gerade einfällt, ähm, das ist Devin Nash an der Stelle, bei YouTube an der Stelle, ähm, der hat das auch sehr schön auseinandergenommen, der geht da jetzt auch detaillierter drauf ein, als ich an der Stelle, der hat das in der Form eines Livestreams gemacht und erklärt, macht ja bei vielen Dingen an der Stelle. Ähm, wirklich sehr gut informierter Mensch, ein selbstständiger Mensch. Aber worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt, die Midrules sind erstmal was Unvermeidbares und es ist auch etwas, was Twitch braucht. Also ich sag ganz ehrlich, Midrules müssen sein. Auch wenn ich ein absoluter Gegner von Werbung bin, und zwar im Sinne von dieser übertriebenen Werbung, die wir bei YouTube haben. Also, bestes Beispiel, ich habe heute über ein Smart TV wieder äh, YouTube geguckt und wir hatten irgendwie zwei Werbespots vor dem Video, zwei Werbespots im Video und ich glaube sogar noch einen Werbespot nach dem Video bei einem 10 Minuten Video und ich dachte mir so, wollt ihr mich verarschen? Das ist mehr Werbung als Inhalt und das ist natürlich der Punkt, da muss Twitch wirklich aufpassen, weil es gibt einen Unterschied jetzt bei dem normalen in Anführungszeichen normalen YouTube, also wo man nicht streamt äh, und dem wo man streamt und zwar YouTube ist eine On-Demand-Plattform. Das bedeutet, das Video ist hochgeladen, du kannst nur das Video pausieren, es ist alles schick, es ist alles toll, du verpasst nichts. Das ist wenigstens das Gute daran. Bei einer Midroll allerdings äh, im Stream oder einer Pre-Roll, da hat man es ja auch, wenn man einen Stream betritt, dazu gleich auch mal eine Kleinigkeit noch. Äh, da hat man im Endeffekt dann ja nicht die Möglichkeit, mal eben, es sei, denn, man baut einen Puffer ein, dann hängt man aber mit dem Chat und dem Stream hinterher hat man also trotzdem faktisch erstmal was verpasst. Und das ist natürlich etwas, was auch viele, viele, viele Leute äh, berechtigt ärgert. Ähm, bei dem Test, die Twitch durchgeführt hat, ich glaube, es waren noch nicht mal drei Tage, so viele Proteste kamen da auf, weil die Tests wurden durchgeführt für manche Kanäle, aber die Leute wurden, also bzw. die Streamer hatten keine Macht darüber, ob eine Midroll gespielt wird, beziehungsweise wann sie gespielt wird und in welchem Ausmaß an der Stelle. Das hat dann Twitch automatisch beprüft, beziehungsweise kontrolliert. Und das ist im Endeffekt dann etwas, wo natürlich alle groß aufgemacht haben, weil im Endeffekt muss man sich den Livestream vorstellen, der dann irgendwo, in irgendeiner Stelle, das ist auch immer, muss man dazu bedenken, nicht für alle gleichzeitig, sondern es ist immer für den User. Ja, also theoretisch, ich, naja, zumindest der Plan ist, es immer für den User zu machen. Ob sie es jetzt auf alle gleichzeitig beziehen, ist mal eine andere Frage. Normalerweise wäre es jetzt das Schlauste, dann immer auf den User spezifisch zu machen. Warum, werden wir gleich über das alte Modell klären und zwar ist die Sache ganz einfach dieses, dass es nicht kontrolliert wird und dass der Streamer dann im Endeffekt irgendwo im Stream random, zum Beispiel beim epischen Bosskampf, bei einer epischen Stelle, bei einer emotionalen Stelle, wie auch immer, runterskaliert wird, also klein gemacht wird, in ein kleines Bild umgewandelt wird unten rechts verschwindet, stumm geschaltet ist und dann auch noch im Hintergrund eher eine Werbung läuft von irgendwas, was auch immer, Donuts, äh, Burger King, keine Ahnung. Ist ja wurscht, was es ist. Ähm, das ist halt so der Punkt, wo viele dann auch sagen, Leute, das kann nicht euer Ernst sein und ich kann es auch vollstens verstehen an der Stelle. Man muss ja auch mal bedenken, man verpasst erstmal das, weswegen man da ist. Der Streamer weiß gar nicht, dass es läuft, sonst könnte der Streamer ja theoretisch sofern es gerade nicht im Bosskampf ist, ähm, äh, verschieben oder aufhalten oder was anderes abspielen und dann ist das gut, ja, oder keine Ahnung, die Streamer sollen jetzt eher an die Partner-Streamer gerichtet, weil Affiliates und ähm, normale, in Anführungszeichen, also nicht-Affiliate-Streamer, verdienen sowieso kein Geld mit Werbung, das muss man dazu sagen, wobei bei Affiliates inzwischen es angeboten wird, dass wir manuell Werbung schalten können, inwiefern da aber wirklich eine Gewinnbeteiligung stattfindet, haben wir, keine Ahnung, also ich probiere es nicht, weil ich finde, sowas normal nervig an der Stelle und ja, es ist halt sehr schädlich an der Stelle. Auf jeden Fall hat das Twitch zurückgezogen an der Stelle und sagt jetzt, sie werden es überarbeiten mit den Midworlds, dass vor allen Dingen auch die Streamer Kontrolle darüber haben, inwiefern denn da eine Werbung läuft und da bleiben wir einfach mal gespannt, ob da sich was weiter entwickelt an der Stelle. Ebenfalls würde ich aber auch dazu sagen, dass Twitch einfach das Werbekonzept etwas überarbeiten sollte was halt auch gleichzeitig mit Amazon zusammenhängt an der Stelle, also sollten sich beide da zusammensetzen und was zusammen basteln, weil im Endeffekt wie es aktuell läuft, zum Beispiel auch für die Prime Nutzer, das ist einfach nicht mehr schön weil die Prime Nutzer haben früher dafür bezahlt, dass sie keine Werbung sehen und was sehen sie inzwischen super viel Werbung und das ist schon ich. ihr könnt natürlich mal sagen, ob ihr andere Erfahrungen gemacht habt, also unsere Erfahrung ist an der Stelle auf jeden Fall dass man trotzdem Werbung sieht und diese auch dann gucken muss oder hören muss, je nachdem und das ist einfach sehr schade. Und warum aber trotzdem halt diese Werbeeinnahmen wichtig sind, ist im Endeffekt, man muss sich das so bedenken, aktuell das System nur bei Twitch bezogen, ist ähm, ein Zuschauer in einen Stream und schaut dann mal Werbung. Wie lange auch immer. Minute, halbe Minute. Und dann ist das bei Twitch gemarkt, also es ist gekennzeichnet, hey, dieser User, seist du jetzt angemeldet oder nicht, das ist egal, das ist halt technisch dann bezogen, von welcher IP-Adresse, von welchem Server, wie auch immer du dich verbindest und dann wird gesagt, okay, Anfragen von da werden jetzt für die nächsten 10 Minuten nicht mit Werbung ähm, eingespeist an der Stelle. Das ist dann halt das Thema mit den Pre-Rolls und nach 10 Minuten würdest du in einem neuen Stream, also wenn du die Seite refresh zum Beispiel oder zu einem anderen Streamer reingehst, dann würdest du Werbung sehen, würdest du innerhalb des 10-Minuten-Fensters nicht ähm, beziehungsweise doch, <lacht> Entschuldigung, ich, will, ich verwechsel hier gerade eine Kleinigkeit, die ich gleich sagen will. Ähm, wenn du in den nächsten 10 Minuten in einen anderen Stream gehst, musst du trotzdem keine Werbung schauen, weil du ja vor zum Beispiel 5 Minuten schon Werbung gesehen hast. Das hat Twitch zum Beispiel in meinen Augen gut gebalanced an der Stelle, dass man da wirklich nicht zu sehr genervt wird davon. Jetzt muss man aber dazu bedenken, ähm, wir haben eben noch die Adblocker erwähnt und das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, also ich muss ehrlich zugeben, ich benutze aktuell einen und ich gebe auch ehrlich zu, ich äh, werde demnächst wieder das Pi-hole. das ist auf technischer Ebene ein Adblocker, den man besser customizen kann an der Stelle und vor allen Dingen ein Adblocker, den man auch äh, besser, ich sag mal, anpassen kann, dass man nicht nur Customizing betreiben kann, also Anpassungen, sondern dass man wirklich auch sagen kann, okay, die und die Werbung lasse ich zu oder nicht und das und das sammeln lasse ich zu und das nicht, also wirklich auch auf ähm, Privatsphäre bezogen, weil das Thema, wodurch Adblocker so beliebt geworden sind, sind halt nicht nur die Tatsache, dass im Endeffekt man Werbung gesehen hat an der Stelle, sondern die Werbetreiber sind halt immer weitergegangen, weil die, gerade das Internet ja, ich nenne es jetzt mal eine nicht klar definierter Rechtsraum ist und bei diesem nicht klar definierten Rechtsraum äh, äh, hat man nur mal keine Handhabe, beziehungsweise hatte man keine Handhabe. Inzwischen ist da ein bisschen mehr passiert an der Stelle, aber ob das wirklich ausreicht, ist mal so eine Frage für sich. Auf jeden Fall, ähm, als es noch nicht so war, wurden Daten verarbeitet, teilweise, die man heutzutage nicht mehr verarbeiten darf. Äh, es wurden Sachen mit eingeladen, die nicht gut für den Rechner des anderen sind. Äh, über Werbung wurde sogar auch öfters mal ein Virus verteilt an der Stelle, ähm, wird heute zwar auch noch gemacht, aber heutzutage ist die Software tatsächlich schlau genug, um meistens die größeren Schäden zu vermeiden oder zumindest die breite Masse an den Schäden. Und das ist auch gut so an der Stelle. Auf jeden Fall, Werbung hat wirklich aus vielen Gründen des Trackings, also der Zurückverfolgung, der Datenverarbeitung, also wer du bist, was du machst, wie auch immer, dadurch hat sehr große Unbeliebtheit bekommen und... Ich kann das auch wohl verstehen, wie gesagt, YouTube und auch jetzt Twitch an der Stelle mal als Beispiel, oder auch Facebook. Wenn ihr auf Facebook seid, da seht ihr ja überall auch Werbung. Oder bei Twitter, welche Social Media auch immer benutzt. So, sobald ihr keinen Adblocker benutzt, ist die Werbung geblockt und die Seite generiert nun mal keine Einnahmen über irgendwelche ähm, Werbung, die ihr hättet gucken können. Weil natürlich das Response-System der Werbung äh, funktioniert. Hey, wir schalten unsere Werbung und pro Blick auf unsere Werbung, so wird es meistens gehandelt, ähm, geben wir dir was dafür. Oder ja, das ist die Summe, die kriegst du dafür, dass du es einbettest. Das ist die Summe, die du pro 1000 Klicks zum Beispiel bekommst. Und ja, das sind halt Einnahmen, die den Plattformen fehlen. Das ist ja auch der Grund, warum Facebook sehr oft ähm, in die Kritik geraten ist, weil Facebook dann halt es über eine andere Methode gemacht hat. Und zwar, dass die äh, geguckt haben, was habt ihr geliked, was habt ihr. Ähm, was gefällt euch? Wo habt ihr euch momentan ähm, viel in den Themen beschäftigt? Wo habt ihr mitdiskutiert? Und was für Gruppen seid ihr drin? Und die haben dann einfach ihr eigenes Werbesystem mit eingebracht, was zwar teilweise inzwischen auch von Adblockern geblockt werden kann, aber nicht vollständig an der Stelle, weil da immer wieder neue Sachen kommen. Und die haben dann darüber Werbung geschaltet. Das ist dann Facebook Ads im Endeffekt. Äh, so geht das halt immer weiter. Also, die, die es blockieren, entwickeln sich weiter und die, die es durchsetzen wollen am Adblocker vorbei, setzen sich auch durch. Ich meine, da ist ja auch die Bildzeitung bzw. Bild.de in die Kritik geraten. Ähm, und viele Webseiten betreiben es immer noch, obwohl es gemäß DSGVO nicht rechtskräftig ist bzw. nicht erlaubt ist an der Stelle. Und zwar ähm, haben die dann eine Art Anti-Adblock-Skript bei sich. Ähm, oder Funktion auf jeden Fall, die abtastet, ob euer Browser einen Adblocker benutzt. Und die Tatsache, dass das alleine geschieht, nur weil ihr die Webseite aufruft, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre an der Stelle. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, weil euer Internetbrowser wird aufs Genaueste nachgeschaut. Es wird nicht geschaut, okay, ihr habt Google Chrome, das heißt, die und die Internet-Browser-Engine, weil jeder Internet-Browser arbeitet ein bisschen anders und ein Teil der Verarbeitung ist gerechtfertigt, aber zum Beispiel ob ihr ein App-Blocker habt, das darf normalerweise ein Betreiber sich nicht angucken. Da gibt es auch schon Rechtsurteile zu an der Stelle äh, von Landesobergerichten. Also das ist wirklich ein ich nenne es mal prekäres Thema natürlich. Äh, dann gibt es wieder so diese ganz tollen Länder, wo die Server stehen äh, wodurch dann das vielleicht ausgehebelt wird. Das kann natürlich auch sein. Äh, ich rede jetzt hier hauptsächlich vom Europäischen und äh, deutsch-ansässigen Betreibern und das ist schon manchmal wirklich happig an der Stelle und deswegen ist es halt auch so wichtig ähm, für viele, dass sie trotzdem sich einen App-Block installieren, was ich verstehen kann, gerade das Thema Privatsphäre, äh, ist mir wichtiger äh, persönlich, weil ich habe keine Lust, dass die Seite mich ausspioniert und Sachen tut, die sie gar nicht tun darf und nur weil es mir nicht auffällt, äh, wird dann nicht auf die Finger gehauen. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich verstehen kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir die horrenden Kosten, die gedeckt werden müssen. Bestes Beispiel, ähm, es gibt genug Zahlen, äh, die belegen, dass zum Beispiel Plattformen wie Twitch, die werfen entweder keinen oder sehr geringen Gewinn ab gegenüber Amazon. Und wenn Twitch nicht der Vorreiter beim Livestream wäre, so vom Marktanteil, dann hätte sich Amazon höchstwahrscheinlich auch schon längst von Twitch getrennt an der Stelle. So ähnlich, wie es Microsoft dann mit Mixer gemacht hat. Dementsprechend äh, muss man da wirklich aufpassen. Und dass Twitch dann versucht, irgendwie Anders Einnahmen zu generieren, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, warum Adblocker bei Twitch zum Beispiel auch nicht ganz so effektiv funktionieren, wie zum Beispiel bei YouTube an der Stelle, ist, weil Twitch das nochmal anders einspeisen tut an der Stelle. Es ist, ähm, jetzt wäre sehr stark technisch an der Stelle. Kann ich euch gerne mal nachliefern an der Stelle. Ähm. Sei es auf dem Nerdtalk-YouTube-Channel oder auf dem Kaminiotiki-YouTube-Channel. Das können wir dann nochmal gerne gemeinsam besprechen. Dazu gerne auch eine E-Mail an podcast.kaminiotiki.de. Ist gar kein Problem. Auf jeden Fall läuft es da nochmal ein bisschen anders. Aber trotzdem, die Adblocker werden da ja auch immer besser. Und das ist im Endeffekt dann so das Thema. Und es ist halt, wie gesagt, etwas, was wir vielleicht auch einfach mal im Big Picture sehen müssen. Wir haben einen Dienst, wir nehmen einen Dienstleister, wie zum Beispiel Twitch oder Amazon und können kostenlos diesen Dienst in Anspruch nehmen. Halt bei Twitch jetzt zum Beispiel oder bei YouTube ist es halt, dass wir die YouTube-Videos gucken können. Wir brauchen ja theoretisch auch keinen Twitch oder keinen YouTube-Account, nur für solche Funktionen dann wie zum Beispiel halt im Chat teilnehmen, in den Kommentaren teilnehmen und sich gewisse Leute merken zum Beispiel, das können wir halt dann nur mit einem Account. Aber an sich ist die Plattform erstmal komplett kostenlos. Und dass dann irgendwie Einnahmen generiert werden müssen, weil da ja hinter Unternehmen stehen, ist ja auch klar. Man sagt ja auch aus, ähm, ja im Endeffekt, weil es so ist, wenn du irgendwas kostenlos bekommst, bezahlst du mit deinen Daten. Und das ist im Endeffekt ja auch das, worauf es abzielt an der Stelle. Die Werbebetreiber wollen dich bei sich am Ende im Boot haben, damit sie mit dir Geld gewinnen. Und wenn du dann vorher noch über einen Link oder über eine Werbung von Twitch zum Beispiel oder Facebook oder von wem auch immer, Affiliate-Links sind im Endeffekt genau das Gleiche. Ähm, wenn du darüber irgendwie daran gerätst, dann ist das super für die Betreiber. Und derjenige, der es dann organisiert hat, kriegt zum Beispiel dann eine Provision. Das ist das beliebteste Beispiel, wenn man jetzt einfach mal das Thema Amazon Affiliate-Links benutzt, oder generell Affiliate-Links bei Instant Gaming, Kinguin, wie sie alle heißen, ähm, da kriegen ja auch die ähm, Content Creator oder wen auch immer ihr da gerade unterstützt, eine kleine Provision, obwohl ihr keinen Sui, also keinen Cent mehr zahlen müsst. Und das ist im Endeffekt genau das, was ich meine. Das, das mit den Affiliate Links ist auch Werbung. Das ist auch Werbung, ganz einfach. Muss man einfach mal wirklich so sagen, wie es ist. Und das ist ja gar nicht böse. Im Endeffekt, hör mal, ich gönne jedem, dass er seine Einnahmen mit seinen Affiliate Links bekommt. Wenn er sie bekommt, hör mal. Super, mach weiter. Ich würde es auch gerne machen an der Stelle. Ja, beziehungsweise ich, ich kann es vollstens nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich eine Win-Win-Situation für alle ist. Man selber, also der, der diesen Link anbietet, kriegt eine kleine Provision, wenn man, keine Ahnung, nur 30 Klicks oder so hat, ich weiß es nicht, also wenn man über die 30 Klicks dann 30 Käufe generiert hat, kriegt man vielleicht einen Euro oder so, oder drei Euro, ich weiß es nicht. Das äh, da bin ich nicht tief genug drin an der Stelle bei den Affiliate-Auszahlungen, aber halt generell bei dem Affiliate-System bin ich wiederum drin. Und das ist ja im Endeffekt das Thema, was ja auch äh, im Endeffekt so diese, ich sag mal, diese zwei Klassengesellschaft beim Thema Werbung aufgebracht hat. Werbung ist nichts Schlechtes. Also die Affiliate-Links kann man jetzt keiner sagen, dass er die schlecht findet, weil man zahlt selber keinen Sui mehr, wenn man über den Affiliate-Link geht, Unterstützt man seinen Content Creator und man sieht, okay, die Werbung, die die Plattform geschaltet hat, bringt ja was. Ja, weil jeder Affiliate kostet natürlich ein paar Cent oder ein paar Euro. Je nachdem, wie groß die Anteile sind. Das kann sich auch steigern. Je mehr man natürlich verkauft, desto mehr kann man ja auch verdienen an der Stelle, weil man dann, keine Ahnung, ein Power-Affiliate ist, Power-Seller, man ist Affiliate-Partner, wie auch immer. Es gibt jetzt nicht Abstufungen an der Stelle. Und das ist im Endeffekt halt das Thema und. Werbung im Internet ist nun mal günstiger als Werbung im Fernsehen. Das muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen. Also im Fernsehen kosten wenige Sekunden keine Ahnung wie viel Euro. Also das muss ich einfach mal sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel ARD und ZDF, wenn mal Werbung gespielt werden darf, was ja nicht in den Sendungen ist, sondern nur zwischen den Sendungen, dass die sich das wirklich happig bezahlen lassen. Und zwar nicht nur im sechsstelligen Bereich. Ich glaube da eher schon an den acht- oder zehnstelligen Bereich, je nachdem wie lang die Werbung geht. Und das gleiche hat man ja dann auch bei RTL, wobei natürlich die privaten Sender günstiger sind an der Stelle mh, und auch häufiger gezeigt werden an der Stelle, weil die nun mal komplett sich selber finanzieren müssen und somit finanzieren sie sich über Werbung. Das ist ganz klar an der Stelle. Also das möchte ich einfach nochmal aufmerksam machen, wirklich. Das, das war noch nie irgendwie ein neues Thema. Es ist nur ein bestehendes Thema, was man am liebsten ja, tot geglaubt haben möchte. Und wie ich das jetzt zum Beispiel handhabe, ist, ich habe hier einen Adblocker, wo ich einfach sagen kann, hey, ich möchte von denen, da muss man sich wieder ein bisschen befassen, ich möchte von diesem Dienstleister, von dem, von dem, von dem, von dem Werbetreiber, von dem Werbetreiber möchte ich keine Werbung sehen. Er darf auch nicht irgendwie meine Daten verarbeiten, kein gar nichts. Allerdings, und da kommen wir jetzt zum Knackpunkt, ich sage nicht nur, dass Werbetreiber die Sachen bewerben, die mich interessieren, dass die, mich, äh, dass die mir Werbung schalten dürfen, sondern, ich habe noch das Äquivalent, ich kann noch sagen, hey, hier auf dieser Seite, bestes Beispiel dann bei zum Beispiel Twitch äh, Schrägstrich Camino Tiki oder Leo's Mind oder Major Dutch, wie auch immer, hey, da ist Werbung erlaubt. Auf dieser Webseite, also auf genau dieser Webseite ist jede Werbung erlaubt oder nur diese Werbung. Und das ist wirklich super gut, weil im Endeffekt man hat die Möglichkeit trotzdem diese Werbung zu unterstützen. Und ich sage ganz ehrlich, aktuell ist Twitch bei mir nicht in der Liste von den Leuten, beziehungsweise von den Betreibern, wo ich Werbung blockiere. Und das wird erstmal noch so bleiben an der Stelle. Wenn Twitch wiederum allerdings, ich sag mal so, mit den Mid-Rules übertreibt, also je nachdem, wie sie das System einführen wollen, dann ist das wieder eine Überlegung wert. Allerdings muss man halt auch immer wieder gucken, okay, ist es wirklich so schlimm oder nicht? Weil im Endeffekt, jeder von uns, der Werbung blockiert, kostet Geld im Endeffekt. Wir sind dann wie Parasiten, die sich an einen Host dranhängen, also an einen, einen Wirt im Endeffekt, und diesen aussaugen, bis er nicht mehr kann. Und da müssen wir nur genug werden und dann fällt Twitch irgendwann. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Also wir haben hier eine tatsächliche Verantwortung, auch gegenüber der Plattform Twitch. Da kann man so oft über Twitch schmeckern, wie man möchte. Es ist einfach erstmal ein Thema, wo wir uns bewusst machen müssen, es ist nichts Neues, es ist nur etwas, was wir nicht wahrhaben wollen. Werbung gab es schon immer, auf YouTube wird sich inzwischen da gar nicht so groß beschwert. Bei Live-Content ist es natürlich nochmal was anderes, aber da will Twitch jetzt nachbessern, lassen wir uns mal ähm, da anzeigen, bzw. Lass uns mal da schauen, wie es da weitergeht. Ich bin da ziemlich gespannt an der Stelle, wie es weitergeht, weil ich kann mir momentan wenige Szenarien vorstellen, die wirklich gut sind, weil was viele Content-Creator oder Streamer halt auch dazu gesagt haben, ist, gerade wenn Werbung gespielt wird, gehen viele Leute und ich kann das vollstens nachvollziehen. Gerade im Livestream ist das eklig. Ja, das ist genauso. Ich habe jetzt einen Streamer zum Beispiel, den gucke ich eigentlich ganz gerne und der schaltet zum Beispiel gar keine Werbung, aber der macht relativ häufig eine Pause, warum auch immer. Ist ja gar nicht schlimm an sich an der Stelle. Nur manchmal sind mir diese Pausen zu so oft und dann schalte ich zum Beispiel weg und das mache ich jetzt nur, obwohl er eine Pause macht. Keine Ahnung, Pinkelpause, hat eine schwache Blase, muss was trinken, muss kurz was essen, wie auch immer. Ist ja egal. Und wenn dann jetzt noch Werbung geschaltet werden würde bei dem, man müsste sich das nur vorstellen, dann würden ja noch mehr Leute gehen. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Und das ist etwas, was sehr traurig ist an der Stelle und das ist auch etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Im Endeffekt müsste da wirklich ein ähm Zusatzvertrag oder eine Zusatzfunktion erstmal bereitgestellt werden, dass man zum Beispiel mh, als Streamer die Ankündigung bekommt, hey, bitte spiele Midrolls. Du hast schon so und so lange in deinem Stream keine gespielt. Wir, Also irgendwie so eine Benachrichtigung. Nicht, dass Twitch das eigenmächtig einfach macht. Ja? Wenn sie es eigenmächtig machen, haben wir nämlich das Problem, oder nicht unbedingt das Problem, sondern die Herausforderung, das fair für alle zu gestalten. Weil wenn Twitch es selber schaltet, kann es ja sein, dass dann zum Beispiel für den einen es geschaltet wird, der seit 30 Minuten im Stream ist und der, der seit 10 Minuten erst da ist, der sieht nichts davon. Und das ist zum Beispiel, es ist an sich fair, an sich ist es fair, aber für die Gruppe an sich ist es natürlich nicht fair. Also man muss jetzt einfach so das Big Picture sehen an der Stelle, ja. So, das Big Picture und wie das auf die Einzelfälle gesehen ist. Ähm, auf dem Einzelfall gesehen ist das super fair. Im Big Picture, für die Community an sich, ist das nicht fair. Dennoch würde ich eher zu so einem System raten, als das erstmal allen einfach aufzuzwängen. Ja, einfach alle gleichzeitig. Das, das ist erstmal das eine. Und das andere ist, dass trotzdem klargestellt werden muss, okay, wie machen wir das jetzt? Äh, wird das jetzt so geschaltet, wird das so geschaltet, wann wird es geschaltet, warum wird es geschaltet, kann der Streamer Einfluss nehmen, wird der Streamer Einfluss nehmen, wie kann der Streamer Einfluss nehmen, können vielleicht Zuschauer Einfluss nehmen, werden Subscriber davon verschont, das ist zum Beispiel auch etwas, ähm, was man wirklich sich mal einfach reinziehen muss, ob das irgendwo okay. Sinn macht an der Stelle oder nicht, aber das wird man dann sehen auf Dauer und das ist auch wirklich wichtig, dass man das macht an der Stelle. Weil, ja, die Kommunikation mit den Creatoren muss da sein, aber Twitch muss natürlich trotzdem Gewinn generieren. Also so eine Anfrage, hey, spiel mal bitte Werbung und buff. Seien wir mal ehrlich, sehr viele Creator werden das nicht machen. Gerade die kleineren, sofern sie ins Boot geholt werden, oder die, die gerade auf dem Road zu einem Partner sind, wo vielleicht das bei FHLs dann auch schon gemacht wird, ich glaube nicht, dass das viele machen werden. Ja, Also in, wenn das so dieses System ist. Es muss, dennoch in meinen Augen eine gewisse Art Zwang dahin oder ein Benefit. Na, zum Beispiel, keine Ahnung, hey, ähm, du hast fünf Stunden gestreamt, hast fünfmal Werbung damit generiert, das ist so viel wert jetzt wie eine Subscription zum Beispiel für den Streamer, dass der dann eher zum Beispiel an mehr freie Emotes kommt. Oder für den Zuschauer, hey, du hast jetzt in dem Zeitraum so und so viel Werbung gesehen, wir schenken dir jetzt Eins oder zwei Tage komplett werbefrei. Zum Beispiel. Also man muss schon ein paar Benefits trotzdem einbauen an der Stelle. Weil im Endeffekt, wenn man nur nimmt, dann wird irgendwann der Punkt kommen, dass man nicht mehr nehmen kann. Und das ist die Balance, die Twitch jetzt finden muss. Und das ist im Endeffekt auch der Konsens, zu dem dann alle kommen müssen. Dass die Werbung gerechtfertigt ist, dass Twitch es anständig regelt, dass die Content Creator richtig mit eingebunden werden und ja, im Endeffekt, dass wir alle wirklich bewusst sind, hey, ich muss diese Werbung jetzt sehen, damit diese Plattform überhaupt eine Möglichkeit hat zu überleben. Ja, weil im Endeffekt, was verkauft Twitch? Subscriptions. Okay. Wir haben auch noch gewisse Deals über Amazon. Okay. Macht das denn jetzt wirklich so viel aus? Also so eine Subscription, eine Ein-Monats-Subscription zum Beispiel, kostet 4,99. Davon gehen 2,50 ganz grob gerechnet, das war 2,49, gehen an den Twitch-Streamer. Ich meine, gut, beim mein Partner kann das nochmal anders sein, ich rede jetzt nur von der Affiliate-Vereinbarung. Und dann hat man noch die Bits, da müssen die Leute vorab zahlen, okay, das Geld hat Twitch, allerdings muss das Twitch ja irgendwo wieder auch auszahlen. Also es ist ein Plus-Minus-Geschäft. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viel es kostet, ähm, wie viel, ja, wie viel kosten überhaupt Bits an der Stelle und weil für einen Streamer oder beziehungsweise für einen Affiliate sind 100 Bits 1 Euro. Und ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel, hier ist jetzt noch mit einer Rabattaktion an der Stelle 300 Bits für 3,14 Euro. 29% Rabatt steht da dran und das wird wohl irgendwie an alle anderen Angebote ein Stück weit weitergereicht an der Stelle. 100 Bits sind 1,47 Euro und im Endeffekt, ja und vergiss nicht, 100 Bits sind 1 Euro für den Streamer. Ja, das, das, das muss man einfach mal kurz so sagen an der Stelle. Ähm, das heißt, Twitch macht im Endeffekt, wenn man jetzt 100 Bits kauft, 47 Cent Gewinn. Gut, kann man jetzt sagen, hey, der, der kaufen aber ganz viele, machen ganz viele. Ja, klar, aber genauso, aber man muss bedenken, ihr gebt ja 3,14 Euro aus und Twitch behält von den 3,14 14 Cent. Den Rest muss Twitch wieder an den Streamer zurückgeben. Denn, das haben sie auch inzwischen anders geregelt. Das ist momentan der Wissensstand, den ich habe an der Stelle, was es Bits angeht. Und im Endeffekt, ja, man muss im Endeffekt schauen, wie kann man das lösen, dass das für alle Seiten zufriedenstellende Ergebnisse bringt. Weil, ja, es ist einfach keine andere Möglichkeit da, als momentan Twitch über Werbung oder mehr Werbung, besser gesagt, zu finanzieren an der Stelle. Das, weil, bestes Beispiel, man hat diese ganzen... Copyright Claims und Strikes und teilweise werden die immer noch da sein an der Stelle durch irgendwelche, ich nenne es jetzt mal einfach, Leute, die vielleicht es auch nicht besser wissen oder Leute, die es nicht wissen wollen, dass man zum Beispiel äh, die Musik nicht spielen darf von Künstler XY. Wie gesagt, Royalty Free Music darf man spielen. Dazu wird es auch einen Podcast geben an der Stelle. Der kommt dann auch nochmal in den nächsten Wochen. Da hoffe ich, dass ihr euch dann auch freuen werdet, mal darüber zu hören. Und Twitch muss die Zeche zahlen. Twitch muss die Zeche für alle Klagen zahlen, die es gibt. Gegenüber der Plattform versteht sich. Natürlich, wenn der Streamer Scheiße baut, irgendwas bürgerrechtliches, dann wird der Streamer belangt an der Stelle, das ist es klar. Aber Twitch muss dann wiederum Personal dafür bereitstellen, wegen Daten, dies, das, Chatverläufe, wie auch immer. Das kostet auch Geld. Ja, also im Endeffekt, es kostet eh alles Geld. Ja. Man selber kostet ja auch Geld, wenn man in der Firma ist. Man kostet ja theoretisch pro Stunde Geld, weil das geld was man bekommt, ist ja aufgegliedert auf das, was man pro Monat, beziehungsweise pro Woche, beziehungsweise pro Tag arbeitet. ja weil Man kann im Endeffekt, wenn man jetzt wissen will, was man für einen Stundenlohn faktisch hat, dann sollte man einmal netto und brutto einfach einzeln rechnen. Und dann teilst du das durch 4, dann teilst du es durch 7, dann teilst du es durch 24 und dann hast du ungefähr deinen, Tag äh, deinen Tagessatz, beziehungsweise deinen Stundensatz. Ja? Und wenn du dann. Äh merkst du, oh, das ist ja gar nicht so viel, ja, jetzt stell dir mal vor, ähm, jetzt hast du aber, keine Ahnung, 500.000 Angestellte, von den 500.000 Angestellten müssen 100.000 jeweils drei Stunden, was erstmal 300.000 Stunden sind, jeweils in sowas investieren, also nehmen wir das jetzt einfach mal nur so an, ich mache jetzt einfach mal so eine kleine Beispielrechnung, wenn wir jetzt mal ähm, 300.000 Stunden haben, ja, und das dann mal dem theoretischen Mindestlohn oder der Mindestlohnempfehlung von manchen, sie tun, ich gehe jetzt mal auf 10,50 Euro, ja, dann hätten wir eine Kostenfaktor nur an Personal, nur Personal. Da ist Strom und alles andere noch nicht bei und Steuer. Äh, von 3.150.000 Euro. Ja, gehen wir mal nach dem alten Mindestlohn, das sind 8,50 Euro. Das äh, dann auch wieder mal 300.000 sind 2.550.000 Euro Kosten. Nur Personal im Sinne von, die sind da, die arbeiten. Da sind nicht die Verschleißkosten fürs Arbeitsmaterial bedacht. Da sind nicht die Stromkosten, nicht die Steuern, nicht äh, irgendwas. Egal was, alles bezahlt werden muss. Es ist nur der reine Stundenlohn. Nun faktisch ist in dem Stundenlohn noch einiges mehr enthalten, als nur euer Lohn, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, das müssen wir jetzt etwas äh, betriebswirtschaftlicher sehen und dann weiter aufleeren das machen wir in dem Rahmen dieses Podcastes nicht. Und ja, deswegen, also mein, mein Ab Abschlusswort an der Stelle, mein Abschied an der Stelle ist einfach, ähm, überlegt euch wirklich, was ihr im Internet macht und was ihr auch sagt zum Thema Werbung. Ich kann es verstehen, wie gesagt, wenn es so übertrieben gemacht wird mit hier hast du zweimal Werbung vor, hier hast du dreimal Werbung mittendrin und dann nochmal Werbung hinten dran und dabei hast du nur 10 Minuten Content genossen. Das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. In meinen Augen. Ja? Da muss die Plattform auch nachbessern, wobei man jetzt auch bei YouTube sagen muss, dass oft die Reaktion mit der vielen Werbung unter anderem den Adblockern geschuldet ist. Teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Und das ist etwas, darauf will ich einfach aufmerksam machen. Und Überlegt euch einfach mal selber, wenn ihr so einen Business hättet wie Twitch, YouTube oder besser gesagt auch, wenn ihr Werbetreibender seid, würdet ihr es wollen, dass die Leute eure Werbung einfach umgehen können? Oder wollt ihr, dass eure Werbung gesehen wird, damit zum Beispiel euer Geschäft, euer Laden, eure Dienstleistung, was auch immer, bekannter werden? Und dass mehr Leute vielleicht bei euch kaufen? Ja, Einfach mal darüber überlegen und vielleicht da auch nochmal gerne Mails oder über NKVM dann die Voice-Nachricht an uns schicken. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Denn äh, im Endeffekt genießen wir ja auch die Möglichkeit, dass wir uns austauschen können. Und eure Meinung ist uns wichtig. Dementsprechend euer Nerdtalk. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen. Wo auch immer ihr gerade seid. Habt Spaß beim Anhören. Und wir freuen uns dann auf den nächsten Podcast mit euch zusammen. Und sage dann over and out. Ciao, bis nächste Woche.